0: É, vamos iniciar a nossa live, né? Prestigiando hoje nossa convidada a Mara, que vai estar aqui trazendo um pouco. E ela vai estar dando essa assistência. Por isso, eu peço para vocês ativarem o aviãozinho. E também queria ver com vocês, o som tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? É... A... Dê um sinal aí, ativa um joinha, por favor, para saber se está tudo ok. que Daqui a pouco nós vamos chamar a Mara para para entrar aqui e... e bora lá começar então a nossa live deixa eu ver onde está a Mara Mara tem como você mandar novamente o convite Vamos chamar a Mara para a gente começar a nossa live. Olá, pessoal. Boa noite. Mara? Eu estou te ouvindo, Tudo bem com você? Eu estou bem. E você? Eu só não estou te vendo. Não, eu estou te vendo e estou te ouvindo, estão vendo amada, também. pessoal. Quer que eu te chame novamente? Pode ser, eu vou sair. Isso. Vamos lá. Olá. Okay. Tudo bem, Mara? Eu estou bem, com você, cara. Acho que ah, agora sim. Boa noite Mara, desde já, né, Boa em nome noite. do grupo. Eu quero agradecer você pelo seu sim, por fazer parte desse nosso projeto, né, como convidada para é, estar mais um um tema, né, que faz parte da multidisciplinaridade eu vou apresentar um pouco sobre o projeto para quem está entrando agora é, nós somos do curso de maçoterapia matutino do Senac de Mojiguaçu e o intuito do nosso projeto é estar apresentando a comunidade e as empresas a inserção do maçoterapeuta dentro e fora da empresa e também a importância da multidisciplinaridade dentre todos os profissionais, independente da área e os âmbitos educacional, empresarial, então da saúde, a gente gostaria de estar apresentando à sociedade a importância de Trabalharmos em equipe, porque nós não somos ilha, né? Que é, podemos estar abraçando tudo. A educação necessita de um respaldo, a empresa. Então, com isso, Mara, a gente está abordando e trazendo anjos, a gente denomina assim, que estão nos apoiando e contribuindo com conteúdos maravilhosos no nosso projeto. E o projeto Amor em Doses Terapêuticas, ele iniciou como um projeto integrador, mas é um projeto agora que veio para ficar. Então, a gente não vai parar de estar é, trazendo conteúdos e também estar é, contribuindo com a comunidade assuntos relevantes à saúde qualidade de vida e bem-estar eu me chamo Cássia Francisco então eu faço parte do projeto e comigo nós somos em mais quatro integrantes e a nossa conclusão do curso será em, dentro de fevereiro e março mas a página será para a vida toda se Deus quiser então, agora, Mara, mais uma vez eu agradeço de novo você por estar aqui transmitindo para a gente esse conteúdo, que você possa se apresentar para quem aqui está. Bom, eu
1: agradeço né, por, por essa oportunidade de estar trazendo aqui o Olhar Sistêmico né, para contribuir com todo esse projeto que vocês estão desenvolvendo. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mara, eu sou a filha do meio né, de três filhos, do Lauro e da Maria. Então hoje eu vou fazer essa, essa live em homenagem ao meu pai, o Lauro, e domingo né, é o dia dos pais. Então hoje esse meu trabalho é honrando é, essa pessoa tão maravilhosa que fez, que fez e faz toda a diferença na minha vida. Porque se não fosse o Lauro, eu não estaria aqui hoje, né? Então, muita gratidão aos meus pais, em especial hoje ao meu pai pelo dia dele, que vai ser no domingo. Aliás, é, dia deles é todos os dias, né? Mas Sim. em homenagem, né? Uma homenagem muito merecida. É, eu, hoje, então, eu
0: trago... É... Pra... Interrompendo um pouco você. Olha que nós nem combinamos Realmente, né? Olha que fechamento de live Homenageando aos pais Que delícia Muito né? bom
1: Muita gratidão
0: Eu e faço Não assim, é das suas toa, né? palavras Eu falo assim no
1: universo... As nossas também <risos> Fala assim que no universo Não existe é, acaso, né? Tudo é muito bem programadinho Nada é à toa Com é, certeza Então hoje Hoje, né, trazendo aqui para vocês o um olhar sistêmico é, para né, as, as terapias é, integrativas. Eu esqueci a outra agora, Cássia, Fiquei emocionada falando do meu pai.
0: É, são as terapias, as terapias complementares integrativas, integrativas. integrativas. complementares.
1: Isso. Isso. Então, dentro dessas terapias existe né, a constelação familiar, né, que faz parte dessa... Né, que o, o Sistema Único de Saúde ele já está trazendo né, junto com as terapias também a constelação familiar e a educação sistêmica ela é a constelação familiar em ação né? tudo aquilo que a gente é, faz na constelação familiar como terapia na educação sistêmica a gente traz para vivência, a gente traz para o dia a dia né? é e o que é né, esse olhar? Tá? É, só quero dizer, Cássia, que você, ao, a qualquer momento, você pode me interromper, fazer perguntas, o pessoal Basta. também, se tiver alguma pergunta também, por favor, fiquem à vontade, né porque eu acredito que tudo contribui. É... O olhar sistêmico, ele nos traz, né, nos, dar a, nos dá a oportunidade de olhar para todas as coisas Olhando, é, vamos. Dizer, eu gosto muito do, do, da, da imagem que a Nilce faz, né? Que a gente tem assim olhar de drone. A gente olha a situação, né? É, de cima. Então a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo, né? Sim. Olhar sistêmico é isso. Você vai olhar para a pessoa, você não vai enxergar, você não vai enxergar o problema você vai enxergar, enxergar a pessoa e todo o contexto onde ela está inserida, né? E dentro daquele, daquele contexto, você vai conseguir compreender por que é que ela tem aquele comportamento, por que é que ela tem aquelas reações, por que é que ela tem aquelas dificuldades, né? Porque quando a gente contextualiza uma situação, é a nossa capacidade de compreensão ela se amplia, né?
0: E Mara,
1: oi,
0: Mara, eu não oi. sei se o pessoal também não entendeu, mas deu um é, travou. Tá, até onde Será você está? Você estava é, complementando é, a importância do olhar de drone que a E aí cortou
1: Tá Então, é, esse olhar de drone Ele faz com que a gente Olhe para a situação é, Como um todo né? Então eu vou olhar para a pessoa Não vou enxergar, enxergar problema A, a pessoa é o problema Eu vou olhar para a pessoa E vou enxergar todo o contexto Em que ela está inserida é, E que ocasiona Esse problema né? então vamos pensar aí né já que nós vamos falar da educação sistêmica cola tá é, eu tenho ali uma criança que ela está com dificuldade de aprendizagem tá por que será que ela está com com, com dificuldade de aprendizagem quando eu olho para essa criança eu olho para a família dessa criança eu vou entender Bri, que ali naquela família é... Ela é a primeira que está indo para a escola. Todos os outros que vieram Sim. antes dela não tiveram essa oportunidade. Então, o que acontece? Essa criança, ela não se sente... É... Ela sente que ela não tem permissão para aprender. Porque todos os que vieram antes não aprenderam. E se ela, se ela aprender, ela vai... É, é vai começar a ter aquele sentimento de não pertencimento, que foi o que nós falamos na live dessa semana. Né? Sim, sim. Se eu sou diferente, se eu faço é, uma situação diferente da minha família, sem a permissão deles, eu começo a ter esse sentimento de não pertencimento. E as crianças, ele, ele, elas ela têm assim, uma capacidade né, uma, de amar a família, que é uma necessidade biológica, né? Sim, então, sim. você vai falar assim para mim, ah, então a criança escolhe não aprender... Por... Não, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, tá? sim, É uma questão sim, de necessidade. Sim. Isso não é um, um, um pensamento lógico. Então, a criança tem aquela necessidade de honrar a família, de amar a família, e ele vai, não vai aprender porque todos os outros não aprenderam antes. Quando sim, eu tenho sim. esse olhar sistêmico e eu percebo né, esse movimento da criança, eu posso né, é, olhar para essa criança respeitando tudo aquilo que é próprio da família dela né, e, e, e pensar assim né, pensar com verdade dentro do meu coração. É, eu vejo você. Eu vejo toda a história da sua família. E eu aceito, eu aceito as coisas exatamente como ela são. Eu, aqui, somente a sua sim. professora. Se você quiser aprender, eu estou aqui disponível para você. Se você não sim. quiser, eu vou entender também.
0: Mas Com eu certeza. estou aqui disponível
1: para você. Cássia, é impressionante como, a partir desse. É, desse lugar em que eu me coloco que eu sou somente a professora e que eu não posso fazer nada que é, é da responsabilidade da família fazer, mas que do meu lugar de professora Sim. eu posso ajudar em tudo aquilo que ela me permitir a criança começa a deslanchar na aprendizagem tá? Porque, é o que essa criança sente? Olha, ela está olhando para mim ela está me vendo. Ela está respeitando a minha família. Que bom. Eu uhum. posso aprender. E isso em todo o contexto da escola. Pode falar, Cássia. Não. Quer me perguntar não, não, alguma você. coisa?
0: Não, ainda não. Daqui a pouco.
1: <risos> tá. Então, isso é todo o contexto da escola. Tá? A gente fala da escola, mas a gente tem que pensar que a aprendizagem, ela não acontece somente dentro da escola. Ela acontece dentro da família, ela acontece em todos os espaços em que a criança está inserida. Tá? Toda vez em que eu estiver é, em contato com uma criança e que eu julgo, eu julgo a família dessa criança, ela vai começar a ter um comportamento, um comportamento para me mostrar que ela honra a família dela, que ela ama o Sim. pai e a mãe dela e que, enquanto eu não respeitar a família dela, ela não vai olhar para aquilo que eu estou querendo ensinar para ela, para aquilo que eu estou querendo mostrar para ela. Tá? É, é Isso. isso é então, fácil. isso tem que ficar muito claro. Né? E, assim, é muito interessante... A gente aprendeu. A gente aprendeu, né? É muito importante também a gente deixar claro aqui que nós não podemos falar em culpa, tá? Porque a culpa ela só nos, nos aprisiona, ela nos limita, Mara, nos impede de tomar. Agora eu não é... te ouvi. Oi. Oi. Até onde você me ouviu, Cássia? Para! Tá me ouvindo?
0: Mara! É? Mara! Estou te ouvindo. Você está me ouvindo. Eu não estou Sim, te ouvindo. Estou te... Eu estou te
1: ouvindo perfeitamente, cara. Estou te
0: ouvindo. Não? Assim, a hora que, é, que você chegou no tópico tão importante do autoconhecimento entre eu não julgar a criança e conhecer a, o histórico dela e da família para depois chegar no veredito cortou essa conclusão tá agora você está me
1: ouvindo sim tá então assim é muito importante a gente ter a compreensão sim, de acho que, que Deus... é, nós não estamos falando nós não estamos falando em culpa, tá? Porque a partir do momento que eu me coloco nesse, nesse lugar da culpa, eu perco a força para tomar as decisões que eu preciso para resolver aquela situação, tá? Então, nós estamos falando aí de tomar consciência daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, para que eu possa é, fazer diferente, tá? Então, é isso que a educação sistêmica, ela nos, ela nos convida ela nos convida a ter um olhar diferente para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, é, à nossa vida, ao nosso convívio, tá? É,
0: então, o que significa? É... Falha técnica caiu de vez. Fomos tirados do ar automaticamente. Oi, Mara. Mara, tudo bem? Eu te chamei de novo.
1: Oi. Está me ouvindo, Cássia? Está me vendo?
0: Automaticamente fomos...
1: <risos> eu acho que eu escolhi um horário muito concorrido, né, Cássia?
0: <risos> Mara, o que está acontecendo com a gente? Eu acho que esse horário é muito concorrido, né? Esse horário é muito concorrido, muita gente fazendo live. Não, e aí eu a tenho briga feito fica, fica live, Mas deve ser porque estão em manutenção, porque ontem você viu que é com um bom tempo, sem né, sinal. Sim, sim. E com certeza estão nessa transição. Mas sim. vamos continuar. Vamos continuando. Até onde vocês me ouviram?
1: Até onde vocês me ouviram, Cássia? Você está me ouvindo?
0: Estou, agora eu estou.
1: Até onde vocês, vocês me ouviram? Para eu não repetir ou então não, não deixar de falar alguma coisa importante.
0: Olha, é, você estava, ia começar a retomar novamente aquela pauta que você comentou sobre a criança do não, do não conhecimento, auto-julgar, tá. para conhecer o histórico tá. familiar, a importância, a necessidade do, do, na educação sistêmica, como é apresentado para a gente. Tá, então toda vez
1: que eu estou... É, diante de uma criança com dificuldade de aprendizagem É, é muito importante Porque assim, o que normalmente a gente faz Normalmente a gente olha para aquela criança E dependendo do contexto daquela criança A gente se coloca como melhor do que o pai, a mãe Melhor do que a família dela Por que, que a gente se coloca nesse lugar? Porque o sentimento que a gente tem é Ah, mas se fosse meu filho eu não faria assim ah, porque se fosse meu filho, eu faria tal coisa. Ah, porque se fosse meu filho, eu Sim. resolveria assim. Toda vez que eu me coloco neste lugar, que eu, que eu me coloco neste lugar de julgamento, eu estou com o sentimento de que eu sou melhor do que o pai e a mãe dele. Tá? E toda vez que eu me coloco Sim. como melhor do que o pai e a mãe dele, essa criança, ela vai automaticamente... Tá? Então, vamos aí né, nos colocar de novo dentro da escola. Automaticamente, essa criança vai parar de olhar para a escola. Eu julguei. Essa criança vai parar de olhar para a escola, vai começar a olhar para os pais, para a família e vai começar a apresentar dentro da escola comportamentos para nos mostrar que o pai e a mãe dele são os pais certos, que a família dele é a família certa e que merece respeito. E aí é onde a gente começa a ver esses vários comportamentos, né? Dificuldade de aprendizagem, Sim. problema de comportamento, é, criança que... tem criança que às vezes dorme o tempo todo dentro da aula, né? É aquela criança Sim. que fica completamente perdida, né? Não consegue, não consegue ter foco. Ou então aquela criança que coloca fogo dentro da sala de aula, né? Mas é muito interessante também, Cássia, que Sim. esse comportamento muitas vezes acontece com um professor, com os outros não. Ou acontece com todos os outros, mas tem um professor que aquela criança se comporta bem com aquele professor, ela consegue é, ter um bom desempenho. Né? E até então ficava difícil a gente entender por que é que essa criança tem assim com alguns professores ela consegue é, aprender com outros com outros professores então a educação sistêmica ela ela nos trouxe essa compreensão né e fica muito claro hoje né quando a gente tem esse olhar sistêmico nos deixa muito claro quanto que quando nós julgamos a família da criança ela passa a ter esses comportamentos inadequados dentro da escola ela passa a não conseguir aprender dentro da escola. Tudo isso porque nós nos colocamos como melhores do que a família dela. Tá? Nós, nós nos colocamos no lugar do pai e da mãe dela. Então, automaticamente essa criança, ela se fecha para a aprendizagem. Tá? É, e aí a educação sistêmica, ela vai, ela vai nos dando recursos. O que significa isso? São exercícios. Né? Exercícios no sentido de que é, é como se for, alguns exercícios é como se fosse uma meditação, outros exercícios são feitos através de desenho. Tudo isso para gente fazer com que a criança entenda que ali na escola eu sou só a professora, ou então eu sou só a coordenadora. E que ali eu vou resolver somente as coisas da escola. E que eu não posso resolver as coisas que é próprio da família dele. Sim. E quando nós fazemos isso, fica tão tranquilo, fica é, tão leve para a criança, que ela passa a fazer as coisas da escola com mais leveza. Né? O que está acontecendo hoje? Ô, Mara, se você... E no oh. caso do
0: aluno mais adulto? Entendeu? É a mesma Como coisa. funciona esse processo? E eu julgo
1: né, a família dela, a pessoa ela entra né, dentro dessa necessidade de mostrar para a pessoa que ela tem a família certa para ela. O que normalmente a gente costuma fazer com os adultos, né? A gente olha para os adultos que ainda não Sim. conseguiram aprender, que lá, estão lá com todas aquelas dificuldades. Qual que é normalmente o sentimento que a gente tem quando a gente olha para aquelas pessoas? Aquelas senhorinhas, né? Que agora Sim. tiveram tempo, tiveram oportunidade, estão voltando para a escola. Qual é o sentimento que normalmente a gente tem para eles? Sim. Normalmente. Você consegue me dizer qual é o primeiro sentimento que vem quando a gente olha para aquelas pessoas ali que conseguiram voltar para a escola depois de muito tempo? Normalmente, Cássia, é o sentimento de pena. Né? Então a gente fala assim: nossa, olha, coitadinha! Vamos, vamos, vamos. Pensaram aí, né, uma senhorinha, um, senhorinho, um senhorzinho, de aí os seus 60, 60, 70 anos. E trabalharam a vida inteira na roça, e agora, depois que já criou os filhos, muitas vezes já criou os netos, eles criaram força para voltar para a escola. Então a gente olha para essas pessoas e a gente olha com sentimento de pena. né? Normalmente a gente não olha e fala assim, nossa, olha que legal, né? Eles tiveram força de voltar para a escola, é, a gente não olha com admiração, né? a gente olha com pena. E toda vez que eu olho com sentimento de pena para uma pessoa, eu tiro dela a força para lidar com a situação. Tá? E isso pode ser na escola, isso pode ser um problema que ela está enfrentando na família, pode ser uma doença, não importa. Toda ah, vez é. que eu olho para uma pessoa com esse sentimento de pena, eu tiro dela a chance de lidar com aquele problema, tá? E aí normalmente, porque assim, quando a pessoa merece pena, é, é aquela pessoa que está é. ali, está sem força, está adoentada, né? Então, o sentimento de pena ele nos acorrenta, ele nos impede de fazer aquilo que a gente precisa fazer, tá? E aí, é, antes... Eu sim. respondi a sua pergunta? Aí eu ia comentar a respeito do que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, de nós, ter, de nós termos que trabalhar é, em casa. Oi, Vara. Né? Nós estamos... Oi. Tá me ouvindo, cara? Vara, de
0: novo. <risos> eu, de novo. É... Não, você respondeu sim. A hora, a hora que você ia concluir o final, mas eu entendi o recado. Não sei se a, as pessoas que aqui estão entenderam. Pessoal, vão nos avisando, por favor, se está legal o som, é. se, se não. Porque para a gente saber como está, se vocês estão entendendo. Por conta dessa, desse pico que está acontecendo. Pessoal, é. se vocês conseguiram porque... compreender, dá um
1: joinha aí para a gente saber se o recado está chegando direitinho se está faltando informação, né? Porque a internet está cortando Então, uhum. se o que é muito importante ah. ficar é com relação a isso, Cássia Nós não devemos, primeiro, com os adultos acontece exatamente com, como acontece com as crianças Quando eles estão dentro da escola e a gente é, olha para eles com esse sentimento de, de julgamento né? Então assim, a gente julga filho, a gente julga é, o neto A gente hum. julga a situação de vida dessa criança, desse adulto Que não pôde estudar no tempo certo tá? E normalmente com o adulto, o sentimento que a gente tem é o sentimento de pena E toda vez que eu olho com pena para uma pessoa Sim. Eu tiro dela a possibilidade uma de acontecer. lidar Exatamente, por quê? Porque eu estou tirando a força da pessoa de lidar com aquele problema Tá? E se eu tenho um problema na minha vida, Entendi. eu tenho força suficiente para lidar com ele. Eu tenho recursos, tá? Muitas vezes a gente vai precisar buscar ajuda, tá? Mas eu tenho condições de buscar a ajuda necessária para que eu consiga enfrentar aquele desafio, certo? Voltando então para a questão da escola agora Sim. nesse tempo de pandemia. O que, que vem acontecendo muito hoje, Cássia? Não sei se você... vê. Se você tem contato com crianças que estão dentro de casa, adolescentes que estão dentro de casa e estão tendo que estudar. Os pais estão vivenciando situações muito parecidas com a que nós tínhamos dentro da escola. né? As crianças e os adolescentes muito. estão se negando a fazer as coisas da escola. né? E aí a gente pensa assim, mas por quê? né? E a gente pensa assim, mas por quê? Porque antes o problema era que a escola, porque a aula era chata, porque o professor não sei o quê, porque não sei o quê. Agora, está todo mundo dentro de casa, com atividades lúdicas, usando a internet, né? Muitas coisas legais que estão sendo mandadas. E por que ainda Sim. assim a criança, ela não se interessa? O adolescente não se interessa. Porque o pai está cometendo a mesma... Mas aí que... O pai e a mãe estão cometendo o mesmo, vamos dizer assim, erro que nós cometemos na escola. Os pais estão querendo atuar como professores dos filhos. Professores. E a... Professores. E a partir do momento que o Sim. pai e a mãe saem, pai, mãe, avó, irmão, não importa qual seja o grau de relação desse adulto que está ajudando essa criança ou esse adolescente a estudar. Sim. Toda vez que eles Sim. saem do lugar deles, e vem para o lugar do professor, qual é o sentimento que a criança e adolescente tem? Ele pode não conseguir colocar em palavras, mas qual é o sentimento? Ela não é minha professora. O que ela está querendo exigir de mim uma coisa que é a minha professora que tem que exigir? Ela é minha mãe, ela não é minha professora, ela é meu pai, não é minha professora. Sim. não faço nada. E aí começa a ter aquele comportamento arredio, não quero fazer, fico preguiçosa e é. todas essas coisas que estão acontecendo, né? E é muito Com interessante certeza. que, apesar de ser uma situação difícil, Cássio, ela é fácil de ser resolvida. Fácil. Sim. É só muito eu olhar para essa criança, para eu, é só olhar para essa criança para esse adolescente. E falar assim pra ele: ó, eu não sou a sua professora. Eu sou a Sim. sua mãe. E Bom, aqui, certeza. a minha obrigação de mãe é arrumar o celular ou o computador para você fazer a atividade, é organizar Sim. o espaço para você fazer, é Sim. ter uma internet adequada para você fazer a sua, a sua tarefa. É arrumar não, o horário que você vai fazer a sua tarefa. Essa é a minha obrigação Sim. de mãe. A sua obrigação de aluno é fazer as atividades e a responsabilidade é sua com a sua professora. Eu estou aqui cumprindo o meu papel.
0: Cumpra vai o seu. também, né, Mara?
1: Exatamente. Então, olha, cumpra o seu. É isso Porque você vai ter que responder isso para a sua professora. E é o que eu falo para as mães. Vira as costas e vai fazer as suas coisas. Cássia, automaticamente As crianças passam a fazer as atividades Sim. Por quê? Porque a mãe separou O papel dela de mãe Do papel de da professora. professora E deixou muito claro para criança e para adolescente Eu não sou a sua professora Sim. O meu não. papel aqui Não é, é ensinar você O meu papel é querer é te dar Sim. Condições para que você faça a sua tarefa Isso eu estou fazendo Compra você o seu papel
0: Sim, porque ah, então... é, é mostrar que você é capaz e que amanhã ou depois, lá na frente, você não vai sempre estar dando essa assistência, né? Então, começa já do ventre mesmo, né, Mara? Não que a gente vai dar responsabilidade para o bebê, mas ele já tem que entender que tem o um momento certo, tem o um horário certo, não é chorar e já correr... Eu quero colo porque agora é momento de colo. Eu estou uhum. bem alimentada, uhum. né? De roupa limpa, não tem porquê, não é verdade? Sim, sim. Então, esse papel
1: né, de fazer com que a criança se organize, com que ela saiba, é o que é prioridade, é de respeitar as regras. Isso é função da família. A família faz isso. É claro que dentro da escola, a gente Sim. também vai validar esse aprendizado que deve ter, sido feito, deve ter acontecido dentro de casa. Né? É, mas, quando... Né, ó, o que é, que é importante é a gente, enquanto família, ou então enquanto escola, a gente saber qual é o nosso lugar. É isso que o Olhar Sistêmico ele nos mostra. Que toda vez que eu invado o espaço que não é meu eu vou ter problemas, né? Então se assim, a gente diz que começa a ter é, interferências aí, né? Começa não, a ter, ter, ter barulho nessa relação. Por quê? Porque eu entrei num lugar que não é meu. Então quando eu falo, né? Quando eu digo isso pro meu filho, eu professora, eu sou a sua mãe e a minha obrigação é te dar condições para fazer a Mara,
0: sua tarefa. Tudo bem, curso. você
1: sumiu. Eu. Oi, eu tô te vendo, Cássia. E aí, voltei?
0: Voltou. Voltei. O Mário, eu então, vendo quando... Nós vamos ter que marcar novamente depois dessa live uma outra. Sem problema nenhum, Cássia. Aí vê um horário que dá certo é. e a gente
1: combina de novo. Sim. O pessoal ele tá eu, também eu, não estão
0: ouvindo? Tá? Eu espero que, que o problema não é nosso, né? é com a Vivo, né? com as operadoras em geral. Entendi. Então, não fomos nós, Entendi. eu só vou contemplada para que isso acontecesse. Entendi. Mas vamos continuar enquanto temos tempo ainda.
1: Aham. Até onde você me ouviu, Cássia? Então olha é, oi, é muito Mara. importante então Você
0: tá me ouvindo?
1: oi tá me ouvindo é muito importante então nós fazermos essa essa separar os papéis porque dentro de casa a gente enquanto mãe enquanto pai enquanto responsável pelo, pelo aluno a gente quer é, funcionar como professor tá e nós não temos força de funcionar como mesmo Sim. eu Mara mesmo é, eu sendo coordenadora se a minha filha precisar de um professor, eu não vou conseguir dar para ela o que ela precisa. Porque dentro da minha sim. casa, eu não sou professora. Eu sou mãe. Você é mãe. Verdade. Eu sou mãe.
0: E quando e é eu. Isso se mesmo, eu,
1: tentar né? isso, se eu tentar fazer isso. Sim. Em caso de
0: estresse, pai.
1: Travou
0: aqui, tá? Então, como você disse que é mãe, olha, nós estamos... Você mesmo pode... Entendeu? Dicas assim, pensando mesmo no, no momento que nós estamos vivendo para toda a família, a até As crianças podem acompanhar aqui. É, é contraindicação. Então vamos relaxar, né? Vamos dar a volta pela casa, a inventar algumas técnicas de alongamento para nós. E depois voltamos a ver, né? Na... Quem sabe depois disso, né, a família toda entra nessa Sistematização, né, Mara? E aí, Sim. o resultado é outro, né? Por isso que a gente está aqui apresentando a. Querendo ou não. Dentro da sala de aula, gente é o professor. E fora, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinha. E minha sobrinha fica aqui. Eu vejo quanto isso é árduo, porque ela quer que sempre um ou outro está ali dando assistência, por mais que doa o coração, mas a gente tem que deixar aprender, né? Não que você vai deixar de lado, então isso é legal, então de vez em quando distrai, vamos fazer, mas de novo vamos, vamos ter então até isso. Pessoal dando sequência, como eu estava dizendo, vamos esperar para ver se a gente consegue, senão a gente reagindo uma outra data para a gente estar tá concluindo essa live. Estão gostando do tema? Tá legal o conteúdo? Está como vocês esperavam? Mara, tudo bem? Oi. Eu estava dizendo que vamos fazer mais essa tentativa. Se automaticamente tirar nós do ar novamente, vamos reagendar essa live, não que a gente não vá marcar outra, vamos sim, mas para dar sequência com o conteúdo. Eu perguntei uhum. até se estão gostando. Né? Então, como você perguntou, é o que eu estava dizendo, Mara. Aqui a Maria Eduarda ela já sabe até se auto aplicar o duí, viu? Então, às vezes ela tá com algum... ela pra, pra dor na minha perna, o que... que que eu faço? Porque é uma automassagem sem contraindicação, acalma, relaxa. Às vezes ela pega até no sono. Mas é uma forma hum. dela estar relaxada, entendeu? Não que isso dá sono, né? varia muito de caso hum. a caso. E nesse momento, é bom, porque você não acumula tanto estresse, né? não acaba perdendo a cabeça e dizendo que não quer para o filho, porque a gente sabe que pai e mãe é mãe mesmo, não vai com, com as tarefas que tem, não que é um monte de tarefas são as tarefas diárias que na escola eles estariam concluindo, mas a única coisa uhum. que mudou o cenário é dentro de casa, online. Então, uhum. ali não está o professor que eu vejo como o meu professor, que ali eu respeito, não tenho medo, eu respeito, tenho carinho, mas eu cumpro com a tarefa. Em caso que eu quero brincar, eu quero videogame, eu quero celular, eu quero... Né, então acha que a família vai se amolecer? Então vamos aproveitar, fazer isso resgatar brincadeiras para que isso possa fazer bem, até para nossa qualidade de vida, nossa saúde, nosso bem-estar e essa multidisciplinaridade da educação sistêmica. Como eu citei na live anterior, que o tema. É importante também, tem essa multidisciplinaridade, a área da educação também. Às vezes as pessoas questionam, mas o que tem a ver educação com terapia integrativa? Tem tudo a ver, tudo. Porque é uma terapia consciente, né? Como hum. a gente tem citado muito nas lives, inclusive das crianças principalmente com necessidade especial, também isso é importante. Então, para o professor, para pro, a família, é, são terapias que fazem bem. Eu falo isso com propriedade, Mara, porque até então, se tivesse na época que a gente estava lá na escola, em sala, eu acho que eu ia amar buscar esses recursos para você trazer. do lado e é muito gratificante isso também essa
1: multidisciplinaridade é, é porque a educação sistêmica nesse né, olhar sistêmico né ele faz com que a gente perceba onde é que está onde é que o problema está acontecendo né Sim. e é essa essa visão mesmo do todo né então eu Sim. vou olhar para a criança e vou buscar é, o que é que está causando aquele problema, né? O que é que está emperrando a aprendizagem daquela criança? Se eu, o meu problema... Eu vou também, através desse olhar sistêmico, eu vou conseguir perceber é, onde é que está entrando, assim... Onde é que eu estou? É, onde é que o meu olhar está acontecendo de uma forma Sim. não Sim. positiva que está gerando aquele problema? porque eu posso estar é, é, julgando o meu marido, eu posso estar julgando o meu sogro e a minha sogra, eu posso estar julgando o meu pai e minha mãe, meu filho vai ter, vai ter comportamentos inadequados por conta desses julgamentos. Então, o olhar sistêmico, por que, que ele, ele caminha junto né, com, a, com as terapias integrativas? Porque ele traz esse olhar do todo, ele traz esse olhar que faz com que eu olhe para a pessoa e a veja em essência. E eu descubra onde é, o que é que eu preciso fazer para que, aquele, que aquela, aquela situação, aquela dificuldade do relacionamento, aquela dificuldade do aprendizado, ela se transforme.
0: Né? Então, é, é, é esse olhar. Que elas se transformam. Independente de crenças e religiões, né? Nada a ver com
1: religião. Né? Nada a ver com religião. Sabe por quê? Porque, assim, olha, a, a educação sistêmica, né? assim como a constelação familiar que também não tem nada a ver com religião, é a forma como você o olha para as coisas. Né? Não, você nada, pode continuar de... fazendo. Tudo aquilo que você faz, a única Sim. coisa que vai mudar é o seu jeito de olhar para a coisa. Então Sim, você pode ser certeza. católica, evangélica, espírita, candomblé, você pode Sim. ser o que você quiser.
0: Sim. O que
1: vai mudar é o seu jeito de olhar
0: para as pessoas e para a vida. Sim, com certeza. Isso é verdade. É.
1: Nós temos algum tempo ainda, Cássia?
0: Então, nós reiniciamos, né? Então, nós temos conteúdo que foram os picos, né, Mara? Esse, tá. Olha, pessoal, se tiverem perguntas também, tá? Podem perguntar. Então, olha, então
1: que... é só, só completando, então, o que eu estava falando a respeito da, de trabalhar com as crianças né, dentro de casa na pandemia. É, Toda vez que eu é, tentar ocupar o lugar do professor com o meu filho, eu vou ter problemas. Tá? Toda vez, assim como dentro da escola, toda vez que eu tento ocupar o lugar do pai e da mãe, eu tenho problemas também. Então, quando eu falo essa frase, olha, né? em casa, eu não sou a sua professora, eu sou a sua mãe. A minha obrigação é organizar o espaço e te dar o material que você precisa para fazer essa atividade. A responsabilidade da atividade
0: é sua com a sua professora.
1: Ou então ô, Mara, dentro da
0: escola. Ô. Eu posso te fazer uma pergunta? E uma Por favor. convocação? Amanhã pela manhã você estaria com a agenda livre? Sim, o horário. Que tal a gente fazer amanhã? Novamente? Pode ser. Porque horário, dá tá de é. novo aqui. 8, 9, 10, você escolhe? Vamos aproveitar pensei... a internet. Então,
1: pode e ser que o quê? Se o Oi? pessoal concordar, pode ser amanhã para mim, 9, 10 horas, tranquilo. Acho que 8 horas é muito cedo, né? O pessoal vai querer aproveitar e descansar mais um pouquinho, Sim. né?
0: Pessoal, Eu vamos tava. fazer uma enquete na live da Mara. Que horário que vocês acham que poderiam? Aceitamos opiniões aqui, pessoal. É sério. Porque aí a gente tem o um conteúdo, né, Mara? Que tá dando é. A muito internet está muito
1: instável agora, né, Cássia? A gente começa a falar e ela corta, né? A gente Sim. não consegue terminar nenhum cansamento direito Porque ela corta, ela trava
0: Eu, é assim Pode Automaticamente, eu agressar Eu vou ali, eu só coloquei Mas, eu vou ouvir Mas eu creio que A gente vai ter que fazer amanhã Pode ser nove e meia, então o que que você... ah, Tudo bem, então Amanhã nove e meia a gente se vê de novo Então vou fazer isso porque, olha, tá aquela imagem novo, daqui a pouco ele vai cortar, porque já é a terceira vez que aparece. É. É, vídeo pausado, é, encerrando, reconectando. Nove e meia, Kátia. Pessoal, vamos fazer isso. Quem puder, entre amanhã para nos prestigiar. Agora, quem não puder, assista amanhã. Então, vou fazer isso. Amanhã, às nove e meia, a gente retoma aqui. Tá certo, então. Até amanhã. Até amanhã, gente. amanhã. Beijo. Bom descanso para você. E gratidão. Gratidão, vamos... gente.
1: Muito obrigada pela paciência. <risos> tchau. Até mais, tchau.